0: Dzień dobry Państwu, to jest podcast Pierwsza Młodość, ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i bardzo miło mi jest mówić do Was dzisiaj. Tym bardziej, że na kilka godzin przed nagrywaniem tego podcastu spotkało mnie totalne pandemonium, publokowałam sobie wszystko. Do tego mój ukochany dostarczyciel internetu no, się zbiesił i przestał mi go dostarczać, w związku z tym naprawdę ręce mi opadły, nie wiedziałam co mam zrobić, ale uff. Głupi ma szczęście, jak to mówią, więc się udało, tym bardziej dzień dobry. Przypominam, że premiera mojego podcastu jest zawsze w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Przypomnę także, że Patroni z Patronite'a od progu 25 co tydzień mają bardzo miły newsletter, plus bonusy, plus jako pierwsi dowiedzą się już niedługo, jakie będzie nowe dziecko, które pojawi się pod sztandarami, pod sztandarem może bardziej pierwszej młodości, tak, bo się pojawi. Co jeszcze? No, proszę państwa, mamy trudne czasy, bardzo ciekawe z jednej strony, a z drugiej strony bardzo trudne. I tak sobie pomyślałam, ostatnio byłam w księgarni, Kupiłam sobie książkę, o której Wam zaraz opowiem i jakoś mi się od razu ten podcast dzisiejszy ułożył. Trudno pisać sobie scenariusze tego podcastu z dużym wyprzedzeniem, bowiem życie nas dogania albo nawet przegania i, że tak powiem, ręce i nogi opadają. No ale cóż, takie mamy życie, takie mamy czasy, bardzo trudne. A więc zaczynamy, chcę Państwa zabrać do knajpy, do takiej knajpy z międzywojnia w Niemczech, żebyście posłuchali, wczuli się w ten nastrój, powdychali trochę dymu papierosowego, zapachu ludzkiego potu, alkoholu i przeróżnych innych rzeczy, które nam się kojarzą z lekko zapyziałymi klubami nocnymi z międzywojnia. Da się. Poprosiłam Was, żebyście się wczuli, bowiem mam w ręku książkę, która nosi tytuł Rausch. Napisał ją Harald Jenner tytuł pełny brzmi Rausz Niemcy między wojnami przełożyła Monika Killis i to jest książka, którą ja połknęłam w praktycznie trzy dni. Rzeczywiście rzecz niezwykła. Mówiłam wam wielokrotnie w tym podcaście padało hasło faszyzm, padało hasło przemoc, że mamy wiele analogii między tym, co dzieje się u nas teraz za oknem w całej Europie, praktycznie na, na świecie, a tym, co działo się w, między wojnami, głównie w Niemczech, ale nie tylko, ale Niemcy, jak już wiemy, wystarczy znać podstawową historię. Europy XX wieku, no Niemcy były tym zarzewiem II wojny światowej i między innymi Holokaustu i no, wszelkich ludzkich dewiacji wyniesionych do rangi obowiązującego nakazu. Książka Jenera jest czymś jakby opowieścią, ale od strony obyczajowej. To nie jest opowieść o historii w sensu stricte. To jest historia Niemiec od 1918 roku, kiedy skończyła się Wielka Wojna, I Wojna Światowa, kiedy Niemcy były w fatalnym stanie, budziły się jakoś powoli do życia, pojawiają się problemy społeczne, pojawiają się ogromne problemy gospodarcze, między innymi potworna inflacja, ale też pojawia się rewolucja obyczajowa. Między innymi następuje niesłychana emancypacja kobiet, które nie tylko obcinają włosy, obcinają sukienki, ale zaczynają bardzo często wychodzić wieczorami, to wyłącznie w kobiecym towarzystwie albo same. Chodzą na przykład na wyścigi, grają w tenisa, bardzo chętnie uprawiają sport i generalnie nie mają za bardzo ochoty do wyjścia za mąż, a dzieci to już w ogóle. W Niemczech wtedy bardzo popularny staje się na przykład unisex. W pewnym momencie gospodarka przyspiesza, i to jest na przykład taki moment, kiedy na przykład Niemcy od, odkrywają czas wolny, na przykład jest czas wolny i trzeba ten czas wolny jakoś zagospodarować. W związku z tym, co robią Niemcy? Niemcy ćwiczą, Niemcy dbają czasami obsesyjnie o ciało. Niemcy też tańczą, bardzo dużo lubią się ruszać, bo rzeczywiście w Niemczech międzywojnia panuje absolutny kult zdrowego, szczupłego, bez grama ciała. Naprawdę brzmi znajomo. Poza tym też pojawiają się nowe świątynie w Niemczech. No my to znamy, My na to mówimy centrum handlowe i rzeczywiście pojawiają się wielkie domy towarowe i te domy towarowe rzeczywiście są takimi miejscami szczęśliwości, konsumpcji, tam gra muzyka, można zjeść ciastko, a za rogiem na ulicy można dostać za przeproszeniem w mordę. No ale lata 30. to jest początek wielkiego kryzysu i rzeczywiście ta przyszłość Niemiec staje się bardzo ponura, jak to się skończyło wiemy, ale... To jest niesamowita opowieść o tym, jak się te Niemcy zmieniały i tutaj Wam przeczytam tytuły rozdziałów, to wam, Was mam nadzieję e, zachęci, rozdział pierwszy, gdy wojna wracała do domu i to jest bardzo ciekawa opowieść o tym, w jakim stanie w ogóle psychicznym byli niemieccy mężczyźni, ale także i kobiety którzy wracali po I wojnie światowej do domu, jak wyglądała ta rzeczywistość codzienna. Jest drugi rozdział, rozdział o inflacji, potem mamy mieszkalnictwo, o między innymi pojawia się hasło Bauhaus, jak budowano wtedy w Niemczech. Potem mamy rozdział czwarty, los za maszynami do pisania, czyli warstwa propagatorów nowej ery. No i to mamy historię rozkwitu życia biurowego. Rozdział piąty to niepewna równowaga, Ebert umiera, Hindenburg nadchodzi. Rozdział szósty, transport jako sztuka obywatelska, czyli pojawiają się naprawdę pierwsze problemy komunikacyjne i pojawiają się na przykład kobiety za kierownicą. W Niemczech było ich bardzo dużo. Rozdział siódmy to lata Charlestona, czyli generalnie właśnie to co Wam mówiłam na początku, niesłychana popularność lekcji tańca i w ogóle tańca w Niemczech. Rozdział ósmy, perfekcjonizm, doskonalenie wypoczynku i selwetki. No i tutaj mamy m.in. opowieść o kulcie boksu w międzywojennych Niemczech. Rozdział 9 między kobietą a mężczyzną, wątpliwości dotyczące płci. Rozdział 10. praca się kończy, czyli no, pojawia się hasło bezrobotni, wyrzutki, ogromny problem Niemczech tego czasu. Rozdział 11 nastrój się pogarsza, gusta się dostosowują, konflikty kulturowe w czasie depresyjnym. Pojawia się hasło byle jakość. Rzeczywiście to jest taka cecha charakterystyczna czasów bardzo trudnych, kiedy, no jak to mawiał Konwicki, jesteśmy w dupie i zaczynamy się w niej urządzać, czyli no my się w tej dupie meblujemy i pojawia się w tym momencie wszechobecna jakość. znamy to. Rozdział 12, wieczór nad Poczdamem, koniec wspólnoty komunikacyjnej. No i rozdział 13, samotne elity polityka gabinetowa przeciwko populizmowi. No i rozdział 14, koniec, dwukropek kanclerz Hitler. Niesłychana jest to książka. Przeczytam wam ze dwa fragmenty, bo przede wszystkim zainteresowało mnie jak wtedy wyglądała konsumpcja i oglądanie filmów. Uwaga strona 256. Fragment książki "Rausz Niemcy między wojnami Haralda Jenera. Oto ten fragment. Na początku lat dwudziestych większość ludzi wychodziła nie na konkretny film, ale po prostu do kina. Dlatego też wielu właścicieli kin nie uznawało za konieczne rozpoczynania seansu o określonej godzinie. Film odtwarzano raz za razem, a ludzie wchodzili i wychodzili, kiedy chcieli, przeciskali się w środku filmu między rzędami krzeseł i oglądali tak długo, jak mieli na to ochotę. Jeśli operator wyświetlający cały film chciał wcześniej wrócić do domu, po prostu odtwarzał obraz szybciej. Film niemy wybaczał tę praktykę, a ponieważ nie wymagał słuchania publiczność sama robiła spory hałas, rozmawiała, oklaskiwała lub nieprzyzwoicie komentowała akcję. Aby zwiększyć oddziaływanie obrazu pokaz odbywał się z akompaniamentem. No i te akompaniamenty to cała historia, na przykład tutaj dalszy fragment, aby nadać wydarzeniu filmowemu wyższą rangę. W dużych kinach eksperymentowano z dodatkowymi atrakcjami. Rozpoczynano na przykład pompatyczną uwerturą orkiestralną, której czasem towarzyszyły nawet występy baletowe lub pantomimy. Fajne, nie? No i teraz o tej sylwetce, bo tutaj rzeczywiście to ja sobie zdawałam trochę sprawę z tego, jak ogromnym kultem cieszyła się w Niemczech międzywojnia. Sylwetka wysportowana, koniecznie szczupła, umięśniona, ale rzeczywiście ta książka, mówię o książce Rausz: Niemcy Między Wojnami, wprowadza nas w rejony, których ja nie znałam. Mimo, że trochę się interesowałam tym, co robiła m.in. słynna reżyserka Leni Riefenstahl, która stworzyła taką ikonografię nazizmu, wizualną ikonografię nazizmu, no, ale tutaj mamy taki fragment, uwaga. W nowoczesnej fotografii tamtego okresu ciało ponownie wprowadzano na scenę. Aparat mało obrazkowy umożliwił fotografowanie sportu w niespotykanym dotąd dramatyzmie. Zdjęcia robione wówczas z żabiej perspektywy to czyste bałwochwalstwo. Obrazy unoszące się ku niebu, które robił mistrz Bauhausu, Moholy nagy dawały złudzenie, jakby ciała ćwiczących nie podlegały grawitacji. Efekt ten wynikał z usytuowania aparatu fotograficznego tuż nad ziemią. Ponadto obracanie aparatem powodowało rozmycie ruchu i nadawało niespotykaną dotąd dynamikę. Po rzeszy krążyły setki tysięcy pocztówek pokazujących nagich sportowców opalonych, ogolonych i tak oświetlonych, że ich mięśnie wyglądały jak wyrzeźbione. W ten sposób wytyczano standardy dla każdego. Sylwetka musiała być szczupła, pozbawiona warstwy tłuszczu i sprawna. Aby nadążyć za tempem nowych czasów przechodzono na diety i wykonywano ćwiczenia fizyczne. Koncepcja samooptymalizacji, która jest nieodzowną częścią repertuaru współczesnych stylów życia, zdobywała wtedy masową popularność. Dzisiaj mamy Instagrama, dzisiaj mamy, chcemy tego czy nie, obsesję na punkcie ciała, wyglądu, chociaż oczywiście możemy sobie wciskać do głowy, że jest coś takiego jak ruch body positive, hm, polemizowałabym i mówiłam trochę o tym w tym programie. No ale gdzieś źródła tego, naszego, naszej niesłychanej fascynacji zgrabnym, wysportowanym i ogolonym, co jest bardzo ważne, ciałem, no, można je znaleźć w międzywojennych Niemczech. Potem mamy dalej, proszę Państwa, strona 291, książka Rausz Niemcy między wojnami, proszę bardzo. Dla kultu ciała lat 20. ubiegłego stulecia choreograficzne doświadczenie masowe oznaczało wzrost samozachwytu i odurzenia. Jak taneczne zespoły rewiowe łączyły poszczególne tancerki w machającą nogami nogę, tak grupy bojowe synchronizowały swoich członków w formację, która była czymś więcej niż tylko sumą jednostek. Młodzieńcy ci, gdy zespawani w jedno ciało, w wielonożną maszynę bojową, uderzali butami w bruk ulicy, wydawali się niezniszczalni. Nie dziwi fakt że dla tak odurzającej gotowości bojowej najatrakcyjniejsze okazywały się siły, które z nienawiści czyniły program polityczny. Bezgraniczna przemoc była najbardziej niszczycielską siłą wywołaną przez antysemityzm. Podniesiono ją do rangi celu. No i tutaj na koniec, no niesamowite jest to książka, mogłabym ją przeczytać całą, ale nie zrobię tego. Przypomnę, rausz Niemcy między wojnami, Haralda Jennera i tu jest o kobietach, bo to jest rzeczywiście coś, o czym no ja trochę wiedziałam, chociażby ze studiów z historii sztuki pamiętam malarstwo, sztukę w ogóle międzywojnia w Niemczech, gdzie dominował pewien typ kobiecej sylwetki. No ale tutaj mamy rzeczywiście podsumowanie tego. To jest początek XX wieku i opowieść o przemianie kobiet, którą tutaj autor tej książki porównuje do czegoś bardziej radykalnego niż bitwy na wyniszczenie podczas I wojny światowej. No, takiego zdania był Stefan Zweig, autor słynnego dzieła Gwiazdy Ludzkości. On był wtedy jednym z najbardziej znanych autorów swoich czasów. On był pewny, że uwaga, przyszła historia kultury bardziej będzie się zajmować tym całkowitym przewartościowaniem i przemianą europejskich kobiet niż wojną. I teraz tak, tu mamy cytat z książki. Kobiety w roku 1925 nie tylko wyglądały zupełnie inaczej niż w 1905, ale też inaczej się zachowywały, inaczej mówiły i inaczej myślały, a mężczyźni wydawali się mniej więcej tacy sami. Bardzo to brzmi znajomo, prawda? No to idziemy dalej. Przynajmniej tak myśleli, choć większość z nich, rzeczowa jak dawniej, stosunkowo niewiele czasu poświęcała na zastanawianie się nad sobą. Wielu mężczyzn czuło, że znalazło się na krawędzi przewrotu, w którego centrum znajdowały się kobiety. Zapewne postrzegali oni głębie przemian jeszcze bardziej dramatycznie niż same kobiety, ponieważ przypadła im rola widzów. W zależności od charakteru i postawy politycznej obserwowali tę emancypację z troską, strachem, współczuciem, aprobatą, radością lub nienawiścią. W wypadku 49-letniego Stefana Zweiga zwyciężała czysta radość. Z dyskomfortem przypomniał sobie wygląd kobiet w czasach swojej młodości i teraz cieszyło go beztroskie zachowanie kobiet spotykanych na ulicach. I tutaj cytat. Z tych istot zasznurowanych w gorsety, zawiniętych po szyję w udrapowany materiał, okrytych spódnicami i halkami. Z tych istot beznogich, sztucznie cienkich w pasie jak osy i sztucznych w każdym ruchu i pod każdym względem, z tej historycznej kobiety sprzedwczoraj w ciągu jednego pokolenia szybko narodziła się kobieta dzisiejsza. Z jej lekkim, odkrytym ciałem, którego kształt jak fala opływa cienka suknia, ta kobieta, która, proszę się nie przerażać, dzisiaj w biały dzień otwarta jest na wiatr, powietrze i każde męskie spojrzenie. Jak dawniej, tylko w zamkniętych domach kobiety, których imion nie wolno było głośno wymawiać. Niesamowita jest to książka. Dzisiaj dużo się mówi o narodzinach przemocy, o narodzinach zła, o narodzinach różnych tych fatalnych rzeczy w kulturze i historii. Ta książka Rausz, Niemcy między wojnami. Bardzo Wam ją polecam. Link do niej oczywiście dostaną patroni z Patronita. No i teraz, proszę Państwa, przychodzi czas na danie główne dzisiaj w podcaście, bo jeżeli mówimy o Niemcach międzywojennych, no to zdecydowanie trzeba opowiedzieć tutaj o filmie Kabaret z 1972. Przywitajmy Państwa w kabarecie. and welcome, Glücklich zu sehen, just wie sanchante. Happy to see you, bleibe rested. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, to cabaret. No to jest film po prostu absolutnie niezwykły, film absolutnie genialny, wyreżyserował go Bob Fosse, w rolach głównych wystąpili Liza Minnelli jako Sally Bowles i Michael York jako Brian Roberts. Film otrzymał całą masę nagród, między innymi BAFTA, Złote Globy i Oscary. A o czym jest? Mamy szukającą miłości na zawsze bardzo ambitną dziewczynę z kabaretu. Ona nazywa się Sally Bowles, w tej roli, jak już powiedziałam, Liza Minelli. Mamy mężczyznę biseksualnego pisarza prosto Ang z Anglii. W tej roli występuje Michael York, on nazywa się Brian. No i mamy Nat Natalię, w tej roli Marisa Berenson bardzo bogata, żydowska arystokratka, niesłychanie też piękna no i na dokładkę, żeby to był kwartet niemiecki arystokrata, bardzo bogaty i zepsuty, nazywa się Maximilian w tej roli występuje Helmut Grimm. No i to jest tak naprawdę opowieść jak ta czwórka osób próbuje żyć w berber kabaretowy. Two ladies. Wszystkie linki do tych klipów dostaną moi patroni z Patronite, ale powiem wam jedno, słuchanie to jest nic, to trzeba zobaczyć. Ponieważ rzeczywiście Bob Hossi, który wyreżyserował kabaret, niesłychanie, no, On był absolutnym perfekcjonistą, można dzisiaj powiedzieć sadystą i trochę psychopatą, ale bardzo, bardzo dbał o to, żeby to wyglądało. Na przykład niektóre kostiumy sprowadzano do Niemiec, gdzie kręcony był ten film ze Stanów Zjednoczonych, bo do, takich tam nie mogli znaleźć, no, łącznie z zielonym lakierem do paznokci dla Sally Bowles, którego nie mogli kupić w Niemczech, naprawdę. Ale rzeczywiście wizualnie kabaret jest absolutnie filmem genialnym. To porywa. Widać tą szczegółowość, widać tą dbałość o każdy detal. To jest bardzo ważne, kiedy mówi się, opowiada się w filmie historycznym jakąś historię. Dlatego numer Two Ladies jest bardzo ciekawy także ze względów wizualnych. Ale no, ja Wam go mogę go puścić jakieś 20 sekund. Posłuchajcie. Z filmu kabaret Boba Fossey, Joel Grey i Two Ladies. <mum> I'm so only mania. I like it. They like it. Jak już powiedziałam, w roli Sally Bowles wystąpiła Liza Minelli, córka Wincentego Minellego, słynnego reżysera i aktorki Judy Garland, no która od dziecka była obciążona tym niesłychanie ciężkim brzemieniem sławy, ale no, tutaj już na starcie kariery pokazała, jak niesamowitym jest dynamitem. Miał bardzo duży wkład w to, jak Sally Bowles wyglądała. Sama sobie obcięła włosy na tą charakterystyczną fryzurę, ten zielony lakier do paznokci, jej taki bardzo kolorowy. Kolorowy makijaż, całe zachowanie Sally Bowles. To jest rzeczywiście Liza Minnelli. No, dzisiaj trochę niestety zapomniana. Nad czym ja bardzo boleję, bo uważam, że jeżeli są jakieś geniusze zawodu aktorskiego i zachowania się na scenie, no to Liza Minnelli to jest top to trzy po prostu w historii rozrywki światowej. Fenomenalnej urody, energii, fenomen kosmicznego wręcz talentu dziewczyna. No Dzisiaj, jak, jak mówię, trochę zapomniana, ale wtedy rozpoczęło się absolutne szaleństwo na Liza, bowiem Sally Bowles no, w tej postaci, tej zwariowanej, trzpiotowatej, aczkolwiek bardzo dobrodusznej, trochę naiwnej dziewczynie, bardzo wiele kobiet się odnalazło. No i Liza, jako ta postać z tej hollywoodzkiej arystokracji, która tym filmem zaczęła, że tak powiem, wybijać się na niepodległość. Wykonania piosenek Liza Minnelli z filmu Kabaret są absolutnie epokowe moim zdaniem nikt tego nie był w stanie już powtórzyć, jedyna i niepowtarzalna. Na przykład ten słynny numer z krzesłami z piosenki Mine Hair. Krążą legendy o tym, że e, ile tygodni wręcz trwały próby do tego, żeby zrobić to tak, żeby reżyser Bob Fosse był zadowolony. On nigdy nie był zadowolony, no ale w pewnym momencie chyba jednak został. To jest numer niesłychany, bowiem rzeczywiście Sally Bowles, czyli Liza Minelli i tancerki jej towarzyszące, za partnerów mają krzesła, zwykłe krzesła z knajpy. I na tych krzesłach robią takie rzeczy, o jakie ja bym Was prosiła, żebyście nigdy w domu nie robili bez przygotowania, bo się można połamać. Znowu, no, dostaniecie linka patroni do tego, żeby sobie to zobaczyć. Nie róbcie tego w domu, a Wy po prostu posłuchajcie teraz. Fenomenalna. Posłuchajcie, jakie to jest w rytmie. Jakie to jest porywające. Nie musicie znać tekstu tej piosenki, żeby wiedzieć, o czym ona jest. Absolutnie uniwersalny przekaz. A to Liza Minelli z filmu Kabaret i Mein Herr". The continent of Europe is so wide, mein hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried, mine hair. But I do, what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, my liebe, Farewell, my liebe, hair. It was a fine. Oh! But now it's over. The... Lisa Minnelli po kabarecie zagrała m.in. w komedii Artur i w musicalu New York, New York obok Roberta De Niro. Bardzo lubi ten film, chociaż krytycy go sklastali. Była m.in. w 2010 roku w drugiej części Seksu w Wielkim Mieście w roli siebie samej. Pamiętacie tą wersję fabularną? No ale obok niej w tym filmie jej równorzędną postacią wcale nie jest Michael York z Yorksem szacunkiem, ale Joel Grey. Niesamowity gospodarz bankietu, który wydał świat odchodzący w niepamięć, tak można powiedzieć. Legenda głosi, że reżyser filmu, Bob Hossi powiedział producentom, że jeżeli nie zatrudnią Joela Greya, to on nie zrobi tego filmu. Od razu widział go w roli konferencjera i miał fenomenalnego nosa, bo rzeczywiście Joel Grey świetnie przygotował się do tej roli, Między innymi nauczył się mówić i śpiewać z akcentem. On wcześniej grał konferansiera w przedstawieniu kabaret na Broadwayu, no ale różnie bywa, nie zawsze charyzma sceniczna przyniesie się przed kamerę, tu się wszystko genialnie udało. No i rzeczywiście w kabarecie obok Liza Minelli, Joel Grey tworzy rolę życia. To jest majstersztyk, a wiecie, jak się powinno występować na scenie? To jest numer kultowy. Myślę, że słyszeliście go wiele, wiele, wiele razy, czyli pieniądze. To jest piosenka o tym, że Pieniądze wtedy i teraz są najważniejsze z filmu Kabaret z 1972 roku, filmu, który jest potężnie aktualny dzisiaj. Joel Gray i Liza Minnelli, posłuchajcie. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around A marka yen a buck or a pound, a pound, the buck or a that makes the world go around a clinking clanking sound Can makes the world go round. Money 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 If you happen to be rich and you feel like an iPhone Entertainment you can pay for. You can if you happen to be rich and alone, and you need a companion. You can ring, ring ring for some mate, if you happen to be rich and you find you are left by your lover, and you moan, and you go and find a lot. You can take it on the chin, call a cab, and begin to recover on your fortune. Cowardly ass! What? Money makes the world go round. The world go round. The world go round. Money makes us go round the track we both assure. And yeah. the. W roli Brojana w filmie Kabaret z Baba Fossi wystąpił Michael York. Taki typowy brytyjczyk, delikatny, trochę może safandułowaty, bardzo dobrze dopasowany do tej roli. Idealny odtwórca takiej postaci, która wzbudza pożądanie zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn i fenomenalnie noszący kostium. Rzeczywiście Michael York był jednym z tych aktorów, którzy jakby urodzili się do tego, żeby grać w filmach kostiumowych. A obok niego Marisa Berenson, która gra dziedziczkę żydowską. To była niesamowita postać Marisa Berenson, jedna z najważniejszych takich gwiazd postaci, aktorek, modelek lat 60. i 70. była bohaterką kronik towarzyskich, a jej babką była Elza Schiaparelli, w rodzinie miała bankierów, filozofów, dyplomatów, niesamowity miks i w tym wszystkim nagle ta taka smukła, delikatna, narysowana bardzo delikatną, subtelną kreską Marisa Berenson, no ona była wtedy ikoną stylu i rzeczywiście w roli tej dziedziczki żydowskiej Natalii Landauer wy wygląda fenomenalnie i fantastycznie pasuje do tej całości. Tak jak już mówiłam w filmie Kabaret widzimy bardzo wiele odnośników do dzisiejszych czasów. Mamy świat pomiędzy wojnami. Znaczy po jednej wielkiej wojnie przed drugą. Świat, który udaje, że nic się nie dzieje. Świat, który się świetnie bawi, pije alkohol, uprawia seks, bierze narkotyki. Świetnie spędza czas, tańczy, bal baluje i jest pięknie. No nie do końca. Mamy coraz większe problemy gospodarcze, ogromne antagonizmy społeczne. Obok nas, dokładnie za rogiem, zaczyna budzić się faszyzm. I to taki faszyzm, który będzie zabijał, będzie niszczył wszystko to, co będzie inne i nie będzie zgodne z jego myślą. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziano i oczywiście obserwujemy, oglądamy film Kaba z perspektywy ludzi, którzy żyją w XXI wieku i myślą sobie, no tak, nie wiedzieli, że idzie druga wojna. Nie, nie wiedzieli. My też dzisiaj nie udajemy, że nie widzimy wielu rzeczy. Myślę, że ten film jest rodzajem takiego memento, Moim zdaniem kabaret to takie trochę też ostrzeżenie przed tym, co niestety, proszę Państwa, nadchodzi, a udajemy, że tego nie ma i możemy pod nazizm, faszyzm podłożyć ruchy radykalne, możemy podłożyć katastrofę klimatyczną, możemy podłożyć katastrofę gospodarczą i okazuje się, że my udajemy, że tego nie ma. Może dlatego, że jak śpiewa Liza Minnelli w tym filmie, życie jest kabaretem może rzeczywiście jest kabaretem, co nie zmienia faktu, że może czasami warto się obudzić. Niesamowity jest to film, wspaniały, absolutnie ponadczasowy. On się w ogóle, w ogóle się nie zastarzał. Jeżeli bym robiła listę dziesięciu filmów najważniejszych XX wieku, kabaret byłby w tej, na tej liście, w tych dziesięciu najważniejszych. Bo to jest film, jaki powstaje raz na, nie wiem, ileś, kilkadziesiąt lat. Absolutnie wyjątkowy i wybitny. Może także dlatego, że życie jest kabaretem. What good is All alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret! No, i jak już tak jesteśmy w atmosferze Berlina i w ogóle Niemiec między to oczywiście link do kabaretu dostaną moi patroni. Co ciekawe kabaret niedawno miał świetny, został świetnie wydany na Blu-rayu i oczywiście to mam, bo tak jak wam mówię, warto kupić sobie odtwarzacz i mieć swoją kolekcję i swój własny streaming, bo niektóre rzeczy dziwnym trafem giną, na przykład ze streamingów, zginą z internetu, chodzi o prawa autorskie, ja wszystko rozumiem, dlatego na legalu kupuję sobie płyty i mam też właśnie kabaret w bardzo wyczyszczonej, odnowionej wersji Wspaniały to film, mogę o nim mówić bez, bez końca. Ale jest też serial, który pokazuje nam tą rzeczywistość Niemiec, ale głównie Berlina, roku 1929. Ten serial to Babylon Berlin jest kilka sezonów, dostępnych w różnych miejscach w internecie, oczywiście patroni dostaną do tego linki. Jeśli tego serialu nie widzieliście, to należy to nadrobić. Jeden z portali popkulturalnych pisał o tym serialu, najlepszy serial, którego nie oglądaliście. No bo rzeczywiście coś w tym jest, ale naprawdę Babylon Berlin to jest Zjawisko samo w sobie. Zresztą posłuchajcie, to jest zwiastun pierwszego sezonu sprzed kilku dobrych lat. To był 2017 rok, październik dokładnie. Wtedy zaczęła się nasza przygoda z Babylon Berlin. Posłuchajmy. ferret. I'll deal with it. What happened? Can you hear me? Breathe in very deeply. In and out. And when I say now, you will open your eyes. Now. I'm here. Help! Help me! Excuse me, Detective Sergeant, but this man may have been tortured. Should we investigate? It's not that simple. You have no idea who you are dealing with. You know what I'm looking for. Bloody! Bloody. <laughs> Zdjęcia do tego serialu kręcono w Berlinie. Był od 2018 roku emitowany w bardzo wielu stacjach światowy, świata. No Dzisiaj oglądany jest w ponad 90 krajach, co jest niesamowite. O czym to jest? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest najdroższy serial europejski. Akcja toczy się w 1929 roku i toczy się w Berlinie. Do Berlina prosto z kolonii przyjeżdża kombatant wojenny, policjant Gerion Rad. Dostaje pewne zle, z, zadanie, które musi zrealizować w Berlinie i zaczyna pracę w Wydziale Obyczajowym. I tam między innymi tropi twórców filmów pornograficznych, albowiem już w latach dwudziestych był to potężny problem. No i równolegle pojawia się pewien dziwny pociąg, który przyjeżdża z Rosji do Niemiec, Rosja Sowiecka, wtedy pamiętajmy, po rewolucji. W nim jest tajemniczy ładunek, o który będzie, delikatnie mówiąc, jak Byśmy to dzisiaj powiedzieli spora imba. Obok niego, obok owego Geriona, rata, w której w tej roli występuje bardzo dobry niemiecki aktor Volker Bruch, pojawia się Charlotte Ritter. No i Charlotte jest taką dziewczyną, która no jest z, z, z biednej rodziny, ma młodszą siostrę, zarabia jak może, między innymi sprzedawała kiedyś swoje ciało. Ona staje się w wyniku różnych okoliczności asystentką rata bardzo jest aktywna, bardzo jest ambitna. Ta praca, którą dostaje, za niewielkie w sumie pieniądze, ale jest dla niej okazją do wyrwania się tego świata, no, od którego ona ucieka, y, y, który jest dla niej obciążeniem, co będzie w kolejnych sezonach. I rzeczywiście no, to jest dziewczyna, która jest bardzo ambitna, jest bardzo pracowita i ona widzi, że w tym świecie, który ona bardzo się orientuje, że to jest świat, w którym ludzie zachowują się wobec siebie bardzo nie fair, czasami jak zwierzęta, ale ona znajduje swoją szansę i ona się tej szansy trzyma, Akcja serialu Babylon Berlin toczy się nie tylko na komisariatach, nie bójcie się, ogromna część tego serialu, który jest orgią wizualną, scenograficzną, kostiumograficzną i muzyczną, dzieje się w klubach nocnych Berlina, dzieje się w sklepach, domach handlowych, w pięknych mieszkaniach, w pięknych wnętrzach, ale też w slamsach, nie bójmy się, tam jest cały Berlin tego czasu pokazany naprawdę bardzo wiernie, jak czytałam wywiady z twórcami, to Tom Tykwer, który jest jednym z twórców tego serialu, mówił, że nauczyciele historii w Niemczech dziękują mu za ten serial, bo on pokazuje bardzo wiernie i uczciwie sytuację Niemiec w tamtych czasach, ale także pokazuje, jak to wszystko wyglądało. Sfera wizualna serialu Babylon Berlin jest fantastyczna. No i to jest też opowieść, jak wyglądała wtedy mafia berlińska, bo rzeczywiście schodzimy do prawie podziemi, widzimy półświatek berliński w pełnej okazałości, widzimy ogromne różnice kulturowe, Widzimy ludzi różnych narodowości, różnych kolorów skóry, różnych orientacji seksualnych. To wszystko jest w tym jednym niesamowitym tyglu, gdzie oczywiście wszyscy się bawią, piją, kradną, robią, pracują też czasami. Czasami też są policjantami jak właśnie główny bohater tego serialu, ale też no, dokonują przeróżnych przestępstw. Na tropie tych przestępstw jest właśnie główny bohater, czyli Rat. Świetnie jest to wszystko napisane. Reżyserem jest Tom Tykwer, między innymi obok niego Achim von Boris, czy Hank Hangleten I rzeczywiście to jest kilka sezonów, są już cztery. Ogląda się to fenomenalnie, to bardzo wciąga. Każdy odcinek ma godzinę, jest bardzo dopracowany w każdym najdrobniejszym szczególe. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego i tak jak mówiłam wam o książce Rausz, jak mówiłam wam o filmie Kabaret, tak Babylon Berlin jest jakby dopięciem tego, tej całej opowieści. O Niemczech w międzywojniu, tutaj rozmawiamy o Berlinie, o stolicy Niemiec, gdzie ten tygiel był jeszcze większy, ale to tak jak mówiłam przy okazji kabaretu, to było miejsce, taka, taka trochę ziemia obiecana dla wyrzutków z całych Niemiec i z całej Europy, a byważej ze świata. To była taka stolica trochę Europy, dekadencka, unurzana w dymie papierosowym i w zapachu alkoholu i często w bardzo ciemnych interesach, ale w tym wszystkim właśnie owa liza i ów Gerion Rad sobie próbują jakoś znaleźć miejsce. Co ciekawe, nie łączy ich relacja romantyczno-erotyczna, ale rzeczywiście mają między sobą taką fajną, kumpelską, powiedziałabym, przyjacielską więź. Każdy z nich owiązany jest erotycznie, że tak powiem, w innych konstelacjach. Ich życie erotyczne, prywatne jest też bardzo skomplikowane i niestety wpływa na też życie zawodowe. Nie chcę Wam za wiele o to opowiadać, ale jeżeli macie okazję zobaczyć film Babylon Berlin, jeżeli lubicie sobie tak rzuci czasami, że są analogie między Niemcami z lat 30. i 20. a tym co się dzieje dzisiaj, no to Babylon Berlin jest dowodem na to. Zresztą sami twórcy mówili, że to nie było ich jakby intencją, żeby zrobić film, który będzie serial, który będzie analogią jeden do jeden. Nie. To po prostu jakoś tak wyszło. Znaczy rzeczywiście świat się nam radykalizuje, świat się nam robi coraz trudniejszy do życia, a my udajemy, że się nic nie stało, to idziemy do sklepu na zakupy albo do kosmetyczki. Nie ma nic złego w zrobieniu zakupów bądźmy szczerzy, ani pójść do kosmetyczki czy życiu po prostu, ale fajnie jest otworzyć oczy i mieć świadomość, że to co się dzieje dokoła nas robi się powoli coraz bardziej niebezpieczne. I że na przykład politycy chcą nas antagonizować, bo bardzo łatwo rządzi się z antagonizowanym narodem, który skacze sobie do gardeł. Ten wątek w Babylon Berlin jest, on nam pokazuje jak rodzi się to zło a że akcja toczy się w miarę krótkim, w krótkiej przestrzeni czasowej, no to widzimy, jak gdzieś szybko to następuje. Można wyciągnąć jakieś wnioski z tego wszystkiego oglądając, ale zanim wyciągniemy te wnioski, jeszcze jedna rzecz. W tym serialu jest fenomenalna ścieżka dźwiękowa. Szczególnie pierwszy sezon jest genialny. Tam wystąpił Brian Ferry. Brian Ferry, który też zagrał w tym serialu. I występuje jego band. I na koniec chciałabym, żebyście posłuchali chociaż małego fragmentu ścieżki dźwiękowej soundtracku z serialu Babylon Berlin, który jest serialem wspaniałym serialem niezwykłym, serialem, który Was wciągnie po końcówki włosów i naprawdę warto się jemu poddać. Oto piosenka Reason on Rhyme The Brian Ferry Orchestra z serialu Babylon Berlin. Posłuchajcie. loneliness I hide Open your heart And let me live All the promises I could give The sun The moon and all Rodzinach zła to jeszcze krótko, na ile się da, bo już trochę czasu nam minęło, jeszcze taki film, który jest absolutnie wstrząsający i który też, akcja jego toczy się w Niemczech. To jest koprodukcja austriacko-francusko- niemiecko-włoska. Reżyserem jest Michael Haneke. No już chyba wiecie o co, o co chodzi, o Białą Wstążkę. To jest jeden z tych filmów, które moim zdaniem powinniśmy oglądać regularnie. Ponieważ to jest film, który gdzieś wchodzi nam pod skórę, zapisuje się w naszym DNA i nie daje o sobie zapomnieć, chociaż jest bardzo ascetyczny, bardzo skromny w wyrazie. Powiedziałabym nawet subtelny, nawet w pokazywaniu przemocy, ale jest filmem niezwykłym. I to jest film, który jest jednym wielkim ostrzeżeniem. Oto fragment z wiostunu filmu Biała Wstążka. Habtie euch einmal gefragt, sein könnte, der Kali so hat? Und den und wer die Schnur im Garten des Doktors gespannt hat und die Scheune angezündet. Nein? Sie, keine Angst, dass Ihre Schüler Sie auslachen, wenn Sie da so mit mir tanzen. Arfi, pass auf! Warum soll Gott wollen, dass du stirbst? Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja. Darf ich hier bleiben diese Nacht? Schicken Sie mich nicht weg. Ich habe so Angst auf der Landstraße. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Wer? Als ihr klein wart hat eure Mutter euch bisweilen ein Band ins Haar oder um den Arm gebunden. Seine weiße Farbe sollte euch an Unschuld und Reinheit erinnern. Was machst du denn? Bitte verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie. Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld. No i ta końcówka, prawda? Wybacz nam ojcze i ta biel jako symbol niewinności. Niby niewinnie, prawda? Biel jako symbol niewinności i to wybacz nam tatusiu, naprawdę dreszcz przerażenia przebiega nam po okręgosłupie. Akcja tego filmu toczy się w miejscowości Eichwald. To jest fikcyjna wieś na północy Niemiec. W niedługim okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej. I to jest taka mała miejscowość, gdzie wszyscy się znają. Jest to bardzo surowa miejscowość. Ludzie bardzo ciężko pracują. Panuje tam obyczaj protestancki. I też szybko się orientujemy, że mamy dość dziwne relacje między członkami rodzin. Nie tylko między rodzinami, ale też w tychże rodzinach panują dziwne, dziwne jakieś historie. Mamy głównie zamożną rodzinę barona, on jest właścicielem majątku, wyzyskuje całą masę chłopów, ale też mamy ludzi, którzy mieszkają w tej wsi i ta wieś jest bardzo skromna. Ludzie żyją bardzo prosto, bez żadnych ekstrawagancji, ale relacje ich w tych rodzinach, a szczególnie między rodzicami, a dziećmi są naprawdę Potworne. Przede wszystkim widzimy na przykład miejscowego pastora, który no, bardzo ostro wychowuje swoje dzieci, narzuca im wymagania, które są absolutnie nie do spełnienia. Stałym przypomnieniem ma być noszona przy ubraniu właśnie biała wstążka. Biała wstążka noszona przez te dzieciaki to symbol wymuszanej niewinności. Za tą fasadą pracy, wyrzeczeń, kar i nagród, tam nagród prawie nie ma, głównie są kary, tak naprawdę skrywa się ogromnie dużo przemocy, fałszu, zwykłej niegodziwości no i zdeprawowania. Od tego wszystkiego krok do ogromnego wybuchu przemocy, bowiem w pewnym momencie zaczyna dochodzić w tej małej miejscowości, film jest czarno-biały, bardzo taki ascetyczny, skromny, zaczyna dochodzić do bardzo dziwnych zdarzeń. Na przykład miejscowy lekarz ulega wypadkowi, pewna pracownica rolna ginie też w dziwnych okolicznościach w majątku, syn barona zostaje pobity i uprowadzony. Zaczynają się mnożyć różne dziwne zdarzenia i zaczynają się ludzie, którzy mieszkają w tej miejscowości oczywiście pytać między sobą, co się dzieje, zaczynają patrzeć, szukać między sobą tego, który powoduje te kryminalne historie, zaczynają na siebie donosić, podwyższa się, że tak powiem, napięcie bardzo wyraźnie i dochodzi do, no, musi dojść do jakiegoś wybuchu. Nie chcę za dużo tutaj Wam spoilerować, ale to jest niesamowita opowieść, która pokazuje nam, jak to zło się rodzi w takich małych, pozornie skromnych, protestanckich, dobrych, świetnie ułożonych miejscach, gdzie wydawałoby się, że nie, nie, zło się nie, nie, nie zalęgnie. Otóż okazuje się, że ma ono się tam to zło bardzo dobrze, gdzie pod przykrywką właśnie pracowitości, surowych zasad moralnych, nagle pojawia się zazdrość, zło, apatia, brutalność, alkohol, gwałt, morderstwo. Rzeczywiście dzieją się rzeczy straszne Ludzie delikatni ustępują pola, ludzie wrażliwsi nie, nie dają sobie rady w tej sytuacji. Widać, że jednostkom narzucany jest pewien przymus, narzucane są reguły, które są nie do spełnienia. Wypisz, wymaluj, sytuacja, która wówczas miała miejsce zarówno w Niemczech, jak i w dużej części Europy. Ten film, Białą Wstążkę interpretowano właśnie tak, że... To jest opowieść o tym, jaki jest uniwersalny grunt do narodzin faszyzmu. Jakie są uniwersalne warunki do tego, żeby mógł się pojawić faszyzm. Rasizm, nietolerancja, ksenofobia. To jest opowieść o tym, czym kończy się nadmierna presja na ludzi. Jak dzięki temu ludzie stają się bardzo uwrażliwieni na ideologię i ta ideologia po prostu staje się częścią nich. Nie pytają, nie zadają pytań, nie mają wątpliwości. Jest z góry nakazane i wy wy wykonuje. Wykonawcy ślepych poleceń bez pytania o o to, jakie to są polecenia i jakie w ogóle one mają sens, jeżeli w ogóle mają. To jest opowieść o tym, jak rodzi się fanatyzm, jak jakaś idea jest w stanie przejąć władzę nad umysłami z pozoru niewinnych, naiwnych, zwyczajnych ludzi. Niesamowity jest to film. Film wstrząsający, który to nie jest łatwe kino, od razu wam powiem. To jest taki film, który dusi, trzyma nas za gardło, nie wprowadzi w was weselny, radosny nastrój, ale to jest film, po którym będziecie podejrzewam siedzieli zszokowani po tym, co zobaczyliście, chociaż tak naprawdę zobaczycie niewiele, ale mistrzowsko budowana jest narracja ta się taka takiej duszności, która się pojawia w tej miejscowości, która się tej niepewności, tego zła, które zaczyna rodzić się między tymi ludźmi. No... Film niezwykły, film niezwykły, jak to ktoś określił, arcyniemiecki film o niemieckości, ale myślę, że nie tylko tutaj chodzi o Niemcy. Rzecz naprawdę wspaniała, link do tego filmu, do białej wstążki, uniwersalnej historii, która może się wydarzyć w każdym miejscu na Ziemi, nawet dzisiaj, a może nawet już się wydarza. Ten link oczywiście dostaną patroni. O co chodzi z dramą z Gargamelem? W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań, przez przeznanyłam wszystkim Gargamela. I nasz związek trwał do 2021 roku, do incydentu, kiedy pijano. Pan Kuba wparował do mojego mieszkania, zaczął mnie wyzywać, szarpać mnie. Laura w przyszło ośmiominutowym filmie opowiada o tym, jak wyglądał jej związek i w jaki sposób traktował ją Gargamel. Więc zaczęliśmy spotykać się z Kubą w marcu 2020 roku, kiedy miałam jeszcze 16 lat. A on 25. Finalnie teraz Gargamel znowu przeprosił. No i teraz historia, którą żyje cały polski internet, i którą ja się postanowiłam też tutaj troszkę zająć, bo akurat tak się składa, że nawet subskrybowałam kanał Gargamela, choć nie jestem specjalnie mocna w polskim YouTubie, ale od jakiegoś czasu regularnie oglądam kanały, komentarzy, na przykład takie jak Dominika Bosa, Gimpera czy Rewo. I uważam, że tam się dzieje coraz więcej ciekawych rzeczy, i myślę, że Gargamel był takim jednym z pierwszych, który udowodnił mi, że rzeczywiście youtuberzy potrafią no, robić praktycznie prawie dziennikarskie materiały, bo jego materiały, które oglądałam, między innymi słynny Influencer w Koronie czy Historia o Hajzerze, no rzeczywiście były dobrze przygotowane. Trochę denerwowały mnie te takie YouTubowe wstawki, takie heheszki, różne historie, ale merytorycznie to było naprawdę dobre. I myślałam sobie, że to jest ktoś, kto prawdopodobnie niedługo będzie dziennikarzem, po prostu dziennikarzem. Chciałbym. No ale zacznijmy od początku jakiś czas temu, kilka tygodni temu pojawiły się plotki na YouTubie i rzeczywiście to zalało cały internet, że jeden z bardzo znanych um, YouTuberów, no który od kilku lat nie jest już aktywny mógł dopuścić się, no bo takie były, pojawiały się zdania w internecie, no wykorzystania osoby nieletniej wykorzystania y, seksualnego. Kurwa, nie wiem, jak to się mogło stać. No i się okazuje, że ofiar tego procederu jest znacznie więcej. Wygląda na to, że youtuberzy zachęcali 13-14-letnie dziewczyny, dziewczynki wręcz do wysyłania im roznegliżowanych zdjęć, a potem się nimi wymieniali. To nie był tylko jeden youtuber, tak jak było na początku, teraz mówi się już kil o kilku nazwiskach. Ja nie będę ich tutaj publikowała, ale mamy screeny. Są screeny, są zdjęcia, są rozmowy i to wygląda bardzo obrzydliwie i bardzo ohydnie wygląda na to, że po prostu ktoś wykorzystał swój autorytet wobec 13-letnich dzieci. Influencerzy! To się nazywa grooming, ale to się też nazywa wykorzystanie seksualne. Więc no, to jest historia okropna, dość ohydna. Mało tego, dużo osób mówi o tym, że mają podpisane jakieś NDA, czyli takie specjalne dokumenty, które zakazują mówienia pod groźbą kary o sprawach, które się widziało. No, ale mnie się wydaje, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, to ja bym się nie chwaliła, że ktoś ma NDA, ja tylko bym się zastanowiła, Dlaczego nie zrobił z tym nic i nie poszedł na przykład na policję czy do prokuratury, ponieważ no tak naprawdę w tym momencie staje się współwinny. Ktoś ma jakieś wątpliwości? No, ale rzeczywiście mamy tą historię Gargamela, bo w ogóle polski internet jakoś, jakiś YouTube ostatnio eksplodował. Wylało się jakieś wiadro syfu, no i mamy historię Gargamela, który zasłynął właśnie z tych materiałów, w których pokazywał palcem w dość dobry sposób naprawdę różne upadki, głównie influencerów znanych, lubianych. Był takim autorytetem moralnym, jakby wektorem, pozował na kogoś takiego, pokazywał się jako osoba, która jest bardzo prokobieca ewidentnie lewicująca, otwarta, liberalna, za prawami kobiet. No, takich fajnych chłopak, prawda? Moglibyśmy z nim iść na kawę. No, ale ta historia uczy nas bardzo wielu rzeczy, bo nagle okazuje się, że jego dziewczyna, dziewczyna, która nazywa się Laura, ujawniła na, w nagraniu na TikToku, ja widziałam to nagranie, o tym, że, no, powiedziała o tym związku. Ona zaczęła być z nim związku, kiedy miała lat 16, on miał lat 25, To też ciekawe. Związek był przemocowy. Ona była traktowana bardzo źle. On był bardzo toksyczny, miał problemy z alkoholem, kontrol nie tylko jej znajomych, ale także to, co je na przykład. Miał wybuchy agresji, wybuchy histerii, wybuchy przemocy. No i to wyglądało bardzo źle. Ona opowiada dokładnie ze szczegółami. Mało tego, w jej filmiku są też screeny SMS-ów od niego do niego i SMS-ów, które wysyłała do osób bliskich, opisując, co się dzieje. I są to też nagrania i te nagrania są po prostu ohydne. No i nagle mamy historię o tym, że influencer, który rzeczywiście od paru lat budował swoją pozycję na YouTubie, wpływał na miliony ludzi no bo rzeczywiście miał bardzo dużo subskrypcji o tych jego materiałach, no szczególnie o tym materiale o Hajzerze influencer w Koronie. Bardzo dużo się mówiło, On miał bardzo duże zasięgi, był na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, miał swoją audycję w radiu, no to, to nie był jakiś byle Jasio, za przeproszeniem. Nagle się okazuje, że facet, który pokazywał się jako ktoś, kto nie, nie tyle jest bez zarzutu, ale no, że jest fajnym gościem i że raczej nie powinien mieć niczego za uszami. No za uszami ma po prostu tonę szamba. I że deklarując się jako osoba o lewicowych, takich liberalnych poglądach, no w domu zachowywał się jak ostatni i tutaj trzy kropki. Influencerzy. No, jest osobą przemocową, niestabilną, która, no, oczywiście on się tłumaczy, że próbuje jakoś odbudować siebie, jest terapii. No, ale żadna medialna wpadka nie jest pełnoprawnym. Social media ze sraniem się bez przeprosin. No, ale okazuje się, że ta historia, o której mówi, ta Laura, no to jeszcze w 2020 była też historia jego poprzedniej innej dziewczyny, która skarżyła się na dokładnie to samo. To jest dokładnie kopiuj-wklej historia. No i wspominała właśnie o jego agresji, histerii i zachowaniach przemocowych i alkoholu. Więc to nie jest pierwszy raz, to nie wyszło dopiero teraz. Ja się specjalnie nie interesuję i, życiem youtuberów, no ale okazuje się, że wystarczy poskrolować i, i jego profil na Facebooku i tam jest jego, są jego przeprosiny sprzed y, kilku lat, naprawdę. Więc to nie jest nowa rzecz. I powiecie, kurwa dużo tych przeprosin. Za co on tak przeprasza? I to jest bardzo ciekawa i bardzo smutna historia, bo z jednej strony mamy to, że nagle stajesz się osobą publiczną, nagle masz followersów, nagle jesteś znany, masz te, masz te serduszka, kciuki w górę i jesteś osobą wpływową i to jest oczywiście bardzo fajne, bo też zarabiasz na tym i to jest bardzo miłe, ale nie do końca sobie wszyscy chyba zdają sprawę, co to znaczy ten wpływ. Ten wpływ mieli ci ludzie, zarówno ten youtuber, o którym wam mówiłam, który według wielu już tej relacji wykorzystał seksualnie dziewczynki ze swoimi kolegami, ale też ów Gargamel, jesteś osobą wpływową, czyli musisz pamiętać o tym, że będziesz rozliczany ze swoich zachowań. Jesteś osobą nieanonimową, czyli będziesz rozliczany ze swoich zachowań. Jesteś osobą, która wpływa na, realnie na rzeczywistość, bo oni wszyscy wpływają, nie tylko zasięgowo, ale w ogóle na przykład Gargamel, no jego materiały no Heiser o nich wspominał w niezbyt ciepłych słowach, no ale wpływały na rzeczywistość. No i teraz nagle się okazuje, że ta osoba zachowuje się przemocowo jedna i druga. Oczywiście jedna, jedna gdzieś zginęła, a druga przeprasza po raz kolejny. I oczywiście zwróca wszystko na kwestie problemów psychicznych, problemów z nałogami. No bo najłatwiej na to zrzucić. I oczywiście mówi przepraszam i bardzo miło i wszyscy się wzruszają, ale generalnie bycie influencerem, bycie osobą znaną, bycie osobą wpływową, to nie jest tylko jedzenie codziennie tortu ze śmietaną. To są też obowiązki i wyrzeczenia. I to nie jest tak, że możesz bezkarnie korzystać ze swojej pozycji. Cóż. To też jest nauczka dla wszystkich tych, którzy wywieszają innych ludzi, stawiają ich na postumencie. W moim pokoleniu to się wycinało gwiazdy z gazetek, zdjęcia gwiazd z gazetek, wieszało się na ścianie i się człowiek prawie modlił tam na przykład, ja do Toma Cruza swego czasu, no potem jak się okazało, że został stjentologiem, trochę mnie bolało. Podobnie miałam z Melen Gibsonem, którego bardzo lubiłam, no, ale po jego antysemickich wyskokach stwierdziłam, enough. Serce mnie bolało, odstawiłam na bok. Mówiłam wam tutaj, co się dzieje ze mną i moją relacją z Malenem, na którego filmach się wychowałam i bardzo trudno jest mi zapomnieć o tym, że wychowałam się na tych filmach. Będę o nich pamiętać, ale już pewnie nowych rzeczy no, w ogóle nie, nie zamierzam oglądać. Moje pokolenie też miało złamane serca przez gwiazdy, przez nazwijmy to influencerów. Dawaliśmy sobie z tym radę inaczej. Teraz ten dystans się zmniejszył. Ludzie myślą, że coś wiedzą o tych ludziach z internetu. Oni zresztą też bardzo dużo pokazują ze swojego życia. Życia, sugerują różne rzeczy, nagrywają na przykład z domu, wydają się bardziej dostępni, ale cały czas w nas jest, i to jest naturalne, rozmawiałam kiedyś o tym, o tym z psychologami, jest tendencja do tego, żeby idealizować osoby znane, że ktoś, kto jest znany i wpływowy, jest lepszy od nas, on jest tam, gdzie jest, czyli jest mądrzejszy, nie wiem, ładniejszy, lepiej się wypowiada, jest dlatego, że jest lepszy od nas. No, tak jesteśmy skonstruowani, my musimy mieć idoli, musimy mieć ludzi, na których się wzorujemy. I teraz mamy takiego idola i nam serce pęka, mamy kogoś, kogo materiały oglądaliśmy, kogo na przykład może wspieraliśmy i nagle serce nam pęka. I to jest też nauczka w ogóle dodatkowa, że nawet jeśli ktoś pokazuje się jako osoba, która jest właśnie liberalna, prokobieca, wręcz jest uważa się za feministę, no w życiu prywatnym może być ostatni i tutaj trzy kropki. I że to nie jest tylko na przykład przynależne... Znaczy powiem tak, głupota, mobbing, przemocowość i narcyzm nie ma przynależności politycznej. Naprawdę i tak samo jak nie ma płci. Każdy z nas może być taką osobą, ale jeżeli jesteś osobą znaną, musisz liczyć się z tym, że Cię złapią na byle wykroczeniu i że będą Cię z tego rozliczali, bo tak funkcjonuje świat. I to jest naprawdę dla mnie trudne tutaj, teraz, bo wygląda na to, że YouTube... Youtuberzy, Influencerzy. którzy mają ogromny, przy ogromny wpływ na naszą młodzież. Przecież na te słynne obozy z youtuberami, rodzice wysyłali swoje dzieci. Nagle się okazuje, że moż na tych obozach mogło dochodzić do niefajnych sytuacji. Że są screeny, że są zdjęcia, że są nagrania. I nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy mieli, mają nadal bardzo duży wpływ na młodzież, okazują się osobami nieodpowiedzialnymi. Ja jestem bardzo ciekawa, jak sobie YouTube z tym poradzi. Czy wpuszczą w to wszystko prokuraturę i policję? Bo zamiast opowiadać, pieprzyć głupoty o jakichś NDA-ach, trzeba się wziąć do roboty. Trzeba natychmiast powiadomić organy ścigania, jeżeli macie jakieś screeny, jakieś dowody. Natychmiast. Bo potem się okaże, że będziecie współwinni. I potem co powiecie tym dzieciakom, od których wyciągaliście przez dekady kasę? Co im powiecie? że jesteście świniami, że jesteście zboczeńcami, że oszukaliście ich wszystkich. Tutaj macie akcję charytatywną i się odpierdolą. To jest bycie osobą wpływową. To jest bycie influencerem na co dzień. Nie tylko reklamując sukienki z dupy, w jakieś różne historie, w wciskając ludziom skam. Nie. Jest to ogromna odpowiedzialność teraz. Ja jestem ciekawa, jak YouTube się z tym upora. Bo na razie ja mam wrażenie, że dokonuje się rodz swego rodzaju samosąd, ale tak naprawdę... Jest policja w tym kraju, jest prokuratura w tym kraju. Jeżeli wiecie, że są rzeczy karygodne, jeżeli macie dowody, tak jak mówicie, screeny, nagrania, jeżeli są dziewczyny, już są filmiki na TikToku, które mówią, co się działo, to naprawdę jest to ten moment, żeby poinformować organy ścigania. Naprawdę, to trzeba zrobić. Żal mi tych dzieciaków, które poczują się zawiedzone. Widzę na TikToku filmiki, ludzie sobie robią filmiki pod tytułem jeżeli twój idol okazuje się być świnią albo przemocowcem. No, Niestety tak jest. Jeszcze powiem Wam coś gorszego, tego będzie więcej, bo tak to jest skonstruowane. Świat YouTube'a wydawał się bardzo odrębny od reszty, ale co nie zmienia faktu, że tam też mogą się znajdować ludzie nieodpowiedzialni, zachowujący się poniżej wszelkich zasad moralnych. Wam też to grozi to samo, co grozi mainstreamowi show biznesowemu, który tak chętnie rozliczał Gargamel. Dokładnie to, jesteście identyczni, bo my jesteśmy bardzo podobnie skonstruowani. Bardzo smutna historia, Jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie, a jeżeli macie dzieciaki, i słuchacze tego podcastu, to dokładnie sprawdźcie, kogo oni followują. Dokładnie sprawdźcie i zastanówcie się 100 razy, zanim dacie im kolejne pieniądze na to, żeby wydali na jakiegoś YouTubera. I mówię to zupełnie specjalnie, bo ja pamiętam te czasy, kiedy były te wyjazdy, te obozy z YouTuberami i zastanawiałam się, dlaczego ci rodzice są tak naiwni i wysyłają swoje dzieciaki do obcych ludzi, niewiele starszych od nich, jak to się wszystko skończy. No i widzimy, jak to się kończy. Kończy się niefajnie. Chciał, żebym wysłała mu zdjęcia swojej twarzy, bo nie wierzył, że mogę być tak piękna. Zrobiłam to. Niedługo po tym zaczęły się kolejne prośby na bardziej odważne zdjęcia. Również to zrobiłam. Boję się, że te zdjęcia kiedyś użył dzienne, a ja nie będę mogła już nic zrobić. Że jakąś taką trzynastoletnią, czy iluś dziewczynką się z nim ruchuł, czy takiego się spotykał, i mi się od razu troszkę przypomniała, i to w ogóle powinni ludzie tak jakby wiedzieć, że, że ktoś taki, w sensie ktoś no sławny, gdzie oni też puszczają swoje dzieci na jakieś spotkania czy coś patrzy na nie w taki sposób to jest, no nie wiem ale gdybym mogła, gdybym miała z tym podpisanej tego NBA to, to ja też bym o tym powiedziała normalnie publicznie, bo to Potem te dziewczynki weź do niego piszą ku ale to nie, na, nie wszystko na dziś. Good evening. We begin with breaking news, and police say they're investigating allegations of sexual offences following claims made against the comedian Russell Brand. A woman who has accused British comedian and presenter Russell Brand of sexual misconduct has described his response to the allegations as insulting. British comedian Russell Brand has broken his silence after bombshell allegations of sexual assault and harassment were made against him by several women. No Podcastu i historia, którą żyją, żyje cała Wielka Brytania. Russell Brand został oskarżony o gwałt i ma spore problemy. Kim jest Russell Brand, gdybyście nie wiedzieli? No to jest całkiem duża gwiazda w Wielkiej Brytanii. On zaczynał swoją karierę w MTV, tam miał swoją listę przybojów, pamiętam to. Prowadził też taki program, który nazywał się Select. Miał też program The Russell Brand Show i prowadził Big Brothera. No, tego na szczęście nie oglądałam. On miał taki dość charakterystyczny styl medialny, wygląd też. Miał dość takie, powiedziałabym, ciekawe nastawienie do życia. Uważał się za osobę bardzo uduchowioną. Trochę nawet sporo zrobił dla wegetarianizmu, bo był wegetarianinem, chyba dalej jest. No, ale teraz słuchajcie, okazuje się, że historia jest bardzo brutalna, bowiem cztery kobiety wystąpiły przeciwko niemu, zarzucając mu nadużycia seksualne. Miał się tego dopuścić w latach 2000. 2006-2013. Jego programy zaczęły znikać z sieci, telewizje wyrzucają programy z jego udziałem ze streamingu, nie może monetyzować swoich filmów na YouTubie. No i ten aktor, komik, felietonista, podcaster, prezenter radiowy i telewizyjny jest za przebożeniem w ciemnej, leśnej dupie. I wiecie co, ja sobie przejrzałam różne materiały na ten temat i też dokładnie okazuje się to, co mówiłam przy okazji tych polskich YouTuberów. Wszyscy wiedzieli. Nagle się okazuje, że jego koledzy, którzy występowali z nim w różnych programach, opowiadają potworne opowieści o tym, jak on potrafił zachować się wobec kobiety, że podtekst seksualny w wypowiedziach to jest nic, że on przechodził czasami do czynów, że oni to widzieli. Mało tego, dziewczyny, które z nim pracowały, ostrzegały się, żeby z nim nie pracować, że jeżeli nie daj Bóg będziesz musiała być na przykład w obsłudze programu, który on prowadzi, uważaj. Mało tego, teraz nagle się okazuje, że on miał dziewczynę, jak cóż za analogia, która miała zaledwie 16 lat i z nią mieszkał, miał 15 lat było różnicy między nimi i on był z nią przez 3 miesiące w nieformalnym związku i teraz ta dziewczyna po latach mówi, że on po prostu regularnie dopuszczał się wobec niej przemocy. Mało tego, słuchajcie, ujawniono jego prywatną korespondencję i ta dziewczyna pisze do niego, kiedy kobieta mówi nie, to oznacza nie, a na to on jej odpowiada, że jest mu bardzo przykro. Wszystkim jest bardzo przykro i przepraszają, tylko no, że tak powiem, mleko się rozlało. Co jest też ciekawe, nagle wychodzą, bo zawsze tak jest, słuchajcie, i tak jest też z tymi polskimi youtuberami, tak samo jest z Rosalem Brandem, nagle wychodzą różne trupy z szafy, wylatują po prostu seryjnie. I nagle pojawił się fragment w internecie nagrania wywiadu Marcela Branda z Jimmy Sevillem, który był jednym z największych przestępców seksualnych w historii Wielkiej Brytanii. Polecam wam serial na Netflixie wstrząsający o tym, jak koleś oszukał wszystkich, łącznie z, z królową, ze wszy wszystkich po prostu. Uważali go za dobroczyńcę, a on gwałci dzieci, między innymi też uprawiał seks ze zwłokami. Naprawdę, to był taki koleś. A był totalną gwiazdą telewizji. Właśnie ta kolejna osoba nietykalna na świeczniku mężczyzna. No i Brand spotkał go w jakimś programie i Sawil go zapytał, czy mał młodszą siostrę. Brand zamiast tego zaproponował mu usługi swojej asystentki, uwaga, przy szkolonej w usługiwaniu mężczyzną. Może masaż. Padła odpowiedź. I takie dialogi odbywały się w tych programach, które prowadził Russell Brand i nikt nie zwracał na to uwagę. No i teraz się okazuje, że mleko się rozlało. Coraz więcej kobiet podnosi głowy i mówi, co im robiono. Koledzy Russella Branda mówią, co się działo. Dziennikarze, którzy doprowadziły, bo to wszystko stało się w wyniku śledztwa dziennikarskiego. Niezależne dziennikarskie śledztwo się pojawiło i rzeczywiście dotarli do tych kobiet i one po raz pierwszy w mediach powiedziały, co im robiono. Dziennikarze dalej kopią i okazuje się, że jest cała masa ludzi, która może powiedzieć jak się Russell Brand zachowywał przez całe dekady jak się okazuje on był absolutnie nietykalny i słuchajcie nagrał w końcu do internetu taką wypowiedź obrończą której oczywiście wszystko zrzucał na różne spiski które go otaczają na to że on jest postacią publiczną i że to wszystko oczywiście jest kłamstwo posłuchajmy We're talking about events of the last week but in particular the collusion between big tech and government and an apparent concerted effort by legacy media and now the state no i rzeczywiście mamy do, do czynienia z historią, w której, tak jak mówię, wszyscy wiedzieli, wszyscy wszystkich kryli, mieli absolutną świadomość, co się dzieje, nikt nie podniósł głowy i gdyby nie niezależne dziennikarskie śledztwo, które i dziennikarze, którzy dotarli do tych kobiet, które były ofiarami Rassela Branda, to byśmy dzisiaj nie wiedzieli i pewnie byśmy go jeszcze oglądali w internecie. Kolesia, który nie wiem, czy wiecie, ale słuchajcie, on on na przykład twierdził, że nie ma epidemii COVID-19, bo tak naprawdę tego wirusa wymyślili Ukraińcy. To jest jeden z tych, którzy uważają, że Ziemia jest płaska i te, no wiadomo, typowy przedstawiciel tego odłamu, że tak powiem, ludzkości, ale zostawmy to na boku. Tu chodzi o to, że po prostu on gwałcił kobiety, że on je molestował, a potem je szantażował, bo to jest bardzo ważny aspekt całej tej historii, bo okazuje się, że tak samo było u Billa zbiego, tak samo było u Harvey'a Weinsteina, którzy swoim ofiarom, które chciały zrobić cokolwiek z tym, co im zrobiono donieść gdzieś na policję, usłyszały, że jeżeli to zrobisz, twojej kariery już nie będzie po prostu, nikt cię nie będzie zatrudniał. zrobić ci taką opinię, że nie dostaniesz nigdy żadnej pracy. No i Russell Brandt robił dokładnie to samo. Mało tego, na no ta historia z polskimi youtuberami, jak sobie dokładnie posłuchałam kanały, komentary, radzę wam posłuchać sobie na przykład u Gimpera, czy u Dominika Bosa, no to ewidentnie historia jest też tego typu, że niektóre osoby miały podpisane tak zwane NDA, czyli dokumenty, które zakazują mówienia na temat tego, co się widziało, Działo pod groźbami różnymi tam, prawda? Tylko, że w momencie, kiedy jesteś świadkiem przestępstwa, no to nawet przestępstwem jest nie mówić o tym, nie, donie nie donieść na tym na policję czy na prokuraturę. Jeżeli była sytuacja, o której się mówi właśnie teraz w internecie, czy w przypadku Rassela Branda, że mamy do czynienia z dziećmi, z osobami niepełnoletnimi, które są wykorzystywane seksualnie, no to na miłość boską. Żaden NDA nie powinien tutaj działać. Można to jedynie użyć jako papieru toaletowego. Zasłanianie się teraz tym, jest po prostu tchórzostwem. Albo widzisz przestępstwo i jesteś jemu przeciwny, przeciwna i idziesz z tym na policję albo do prokuratury, albo udajesz, że się nie stało, w związku z tym jesteś też przestępcą. Jesteś współwinny, bo przez lata ukrywałeś kolesia, który robił brzydkie rzeczy. Ja jestem ciekawa, jak się ta historia z Rasenem Brandem będzie toczyła dalej, bo to jest sprawa bardzo skomplikowana, on jest dość ustosunkowany, ma dużo znajomych. Ciekawe jest to, że teraz nagle wszyscy sobie poprzypominali różne historie, głównie jego koledzy z branży, co to jest znamienne. No wyrzucili go ze wszystkich filmów i seriali, nie ma tych odcinków, nie ma tych programów, po prostu nie istniał. No ciekawa jestem, co zrobi prokuratura i policja, bo z tego co wiem, wzię wzięły się za to i ta sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Zawsze trzeba stanąć, słuchajcie, po stronie osób, które zgłaszają takie rzeczy, które mają odwagę mówić. To jest ogromna odwaga i to trzeba być ogromnie zdeterminowanym. A mówienie teraz, że miała 13, 14, 15 lat, sama chciała i sama mu się wpychała, to ja powiem tak, było nie brać. Było powiedzieć nie uprawiam seksu z dzieckiem. To jest bardzo proste. Dzieciaki w takim wieku, 13-14, mają rozbuchaną emocjonalność, seksualność, robią czasami głupie rzeczy, nie wiedzą, jakie mogą być konsekwencje ich czynów, a ty, jak jesteś po prostu starym dziadem, powinieneś wiedzieć, że jeżeli idziesz do łóżka z dzieckiem, to to się nazywa pedofilia. Nawet jeśli to jest twoja fanka z YouTube'a, nawet jeśli to jest twoja pracownica w programie, który robisz, po twojej stronie jest odpowiedzialność. To się nie bierze takiego dziecka, to się po prostu mówi, dziewczynko, nie rób tego, nie jestem zainteresowany. Tak trudno powiedzieć nie? Naprawdę? Że jakąś taką trzynastoletnią, czy ilość dziewczynką się z nią równa, takiego? No i na sam koniec, proszę Państwa, specjalne moje polecenie miesięcznik książki, i magazyn do czytania, w którym m.in. Jacek Dukaj pisze o tym, jakie książki napisze nam sztuczna inteligencja. Bardzo to jest ciekawy, ciekawy tekst. To jest problem, przed którym stajemy wszyscy, scenarzyści filmowi, pisarze, wydawcy. Co zrobić? Bo jakie będą te książki? Bo na razie one są dość nieporadne, ale my wiemy, że sztuczna inteligencja się uczy bardzo szybko. A o współczesnym życiu opowiadają w tym numerze także Renata Lis, Salman Rajdi, czy Przemysł Sadura. bardzo fajna sprawa jedna z niewielu gazet które kupuję mówię bo pytacie mnie co pani kupuje no to kupuję magazyn książki regularnie bo mam tutaj fajne recenzje mam przegląd tego co się ukazuje na bieżąco nad czym warto się pochylić kupić albo wypożyczyć warto wiedzieć co się dzieje na rynku wydawniczym no i to wszystko na dzisiaj. Dzisiaj było kabaretowo, dzisiaj było trochę słodko-gorzko, ale wiecie co, ja to robię po to, żebyście się rozejrzeli dokoła, żebyście zobaczyli, że świat jest no my wiemy, że świat jest dość gówniany. Ja myślę, że nie macie specjalnych złudzeń, ale warto wiedzieć, warto zauważać, bo zło, głupota, wykorzystywanie, molestowanie może dotyczyć każdego z nas, może dotyczyć członków naszych rodzin, naszych przyjaciół, naszych znajomych. Warto być zorientowanym i tak jak pokazywałam wam w tym podcaście, zło rodzi się niewinnie. Czasami wygląda bardzo niewinnie. Czasami jest idolem, czasami jest influencerem, czasami jest miłym panem z telewizji. Czasami jest śpiewającym młodym chłopcem, który jak w filmie Kabaret śpiewa piosenkę Przyszłość należy do mnie. Chłopiec wygląda jak anioł, ale ma na ramieniu opaskę ze swastyką i już nie jest aniołem. No chyba, że aniołem śmierci. Trzeba się przyglądać. Nie można być zapatrzonym tylko w siebie. Warto się sobie przyglądać, ale światu też. Zrobiło się może trochę nostalgicznie na koniec. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska, a moim wydawcą, jak zwykle, jest Mateusz Nawosad. premiera mojego podcastu zawsze w piątki o godzinie 18. Patroni z Patronite'a od Progu 25 dostają linki do wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, a tego w tym tygodniu będzie bardzo dużo, więc już Wam zazdroszczę, że będziecie mieli taki fajny newsletter. No i za tydzień myślę, że już ujawnię nazwę nowego dziecka z, że tak powiem, z Uniwersum Pierwszej Młodości, bo to się trochę tak nam rozrasta. No, i to będą mieć w patroni. A, żeby tak, żebyście mieli jeszcze coś absolutnie dodatkowego i wyjątkowego. No dobrze, mam nadzieję, że jakoś to się dzisiaj udało, mimo problemów z internetem, zablokowaniem komputera, zablokowaniem iPada. No, po prostu wszystko mi się poblokowało. Mam nadzieję, że głowę udało mi się odblokować na koniec. W związku z tym, pożegnajmy się razem z Diane Keaton i ladida. Do usłyszenia. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni i miejcie zawsze otwarte oczy. Ladida, ladida, lala. Mój podcast jest nagrywany, w związku z tym no muszę jeszcze coś dograć. W nocy pojawiły się kolejne screeny wiadomości, które wysyłali polscy youtuberzy, niektórzy, z milionowymi ogromnymi zasięgami, y, ludzie, którzy mają i mieli realny wpływ na życie, mentalność i emocje waszych dzieci. No, wiadomości o ewidentnie seksualnym, erotycznym podtekście, wysyłane do 13-14 letnich dziewczynek wówczas. No, to się nazywa grooming. No, słuchajcie, wypadałoby, będąc osobą publiczną, Będąc świadomym mężczyzną, który jest starszy od takiej dziewczynki, myśleć jednak głową, a nie przyrodzeniem. Znaczy, to jest przerażające. Ja was bardzo proszę, żebyście nie wytykali palcami teraz tych dziewczyn, które ujawniają to, co im robiono. To wymaga ogromnej odwagi. To jest moment przekroczenia emocjonalnego dla nich i one wymagają teraz wsparcia. Bo pamiętajcie, łatwo jest za klawiatury kogoś wytykać palcem. Ale pomyślcie, że taka rzecz spotkała waszą siostrę, waszą matkę, waszą dziewczynę, waszą koleżankę. Albo postawcie się na miejscu dziewczynki, która w wieku 13 albo 14 lat dostawała seksualne smsy albo wiadomości, diemy od swojego idola i była po prostu zachwycona tym, że on zwrócił na nią uwagę i podkręcił ją do tego, żeby na przykład wysyłała mu swoje zdjęcia i mówił kim będzie u niej w sypialni. Naprawdę miejmy trochę empatii. Może to jest bardzo ważny moment, żebyśmy zaczęli przedefiniowywać to, jak podchodzimy do ludzi znanych. To, co wam powiedziałam w tym podcaście już. My musimy kogoś postawić na piedestał, tak jesteśmy skonstruowani, my bardzo potrzebujemy idoli. Ale jeżeli ten idol okazuje się zwykłym skurwysynem i przemocowcem, to nie ma przebacz po prostu. Jeszcze jedna rzecz. Ja rozumiem, że niektórzy youtuberzy robią teraz materiały z myślą o zasięgach, ale miejmy na uwagę jedną rzecz. W tej chwili Czyli wy, wy macie zasięgi, a tak naprawdę nie ruszyliście jednej rzeczy. Wynika z tego, co się dzieje w sieci, że masa osób o tym wiedziała. Nikt tego nie zgłosił na policję i na prokuraturę. Ja mam nadzieję, że policja i prokuratura się tym już zajmuje i ogląda też wasze materiały. Bo od kilku tygodni w sieci pojawiały się zdania koszmarne. Wiem, ale nie powiem. Wiem, za chwilę wybuchnie bomba. Wiecie co? To jest skurwysyństwo. Mówimy o tym. Że dzieciaki były wykorzystywane, że były wykorzystywane przez waszych kolegów i koleżanki. Tak nie wolno, tak nie wolno robić. Jeżeli wiesz, że ktoś wykorzystuje dziecko, że łamie jego emocjonalność i psychikę, łamie na całe życie czasami, to zamiast nagrywać kolejny clickbaitowy materiał o tym, że nic się nie stało albo wiem, nie powiem, to naprawdę idź na policję albo puknij się w łeb.